0: Радио «Комсомольская правда». Освещаем мы события, происходящие в Казахстане. Все это вживую, в режиме реального времени. Ну и разные темы стараемся осветить. В том числе о том, как должна себя вести Россия во время вот этих вот событий, происходящих по соседству, с соседней страной, с бывшей когда-то еще 30 лет назад союзной республикой. И очень многие предлагают свои варианты, как должна себя вести Россия от совершенно футуристических сценариев и фантастических прогнозов до каких-то, ну, абсолютно вполне применимых действий. И все время встречается слово влияние. Должна ли Россия влиять? Надо ли, чтобы она влияла? И у публициста Дмитрия Альшанского вышло вышла колонка такая ее можно прочитать в том числе на сайте комсомольской правды о том что для влияния нужны не просто невозвратные кредиты саммиты речи а невидимые крючки и здесь Дмитрий перечисляет, что нужно быть источником моды и образа жизни, что нужно поддерживать русских, что нужны невидимые крючки, которые могут тащить за нами другие страны и народы. Дмитрий Альшанский с нами на прямой связи, публицист. Дмитрий, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, <связываю> добрый день, добрый день. Дмитрий, ну вот когда мы говорим про события, да еще и к тому же, которые развиваются в стране, в стране, которая совсем недавно была единым целым в составе Союза Советских Социалистических Республик, можно ли здесь вообще про влияние говорить? Потому что все-таки есть обида, обида на большого соседа, от, от других бывших союзных республик мы периодически слышим фразу «оккупанты».
1: Нужно ли влиять
0: вот на эти страны?
1: Ну, понимаете, какая обида, если вообще вот это государство, так сказать, оно уже было искусственно создано советской властью, да, его не было никогда, да? а, значит, это был какой-то, так сказать, разносто... совершенно разный, союз совершенно разных а, каких-то народов, племен, да, который был объединен а, большевиками и которому были преданы земли русских, а, русских казачьих войск, да, которые там были... И, к сожалению, перестали быть да, в результате коммунистической политики. Поэтому, понимаете, мое отношение к этому всему сводится к тому, что я не понимаю, зачем нам нужно поддерживать вот эту чужую власть. Зачем? Понимаете, потому что она нам не, не, так сказать, не близкая, не родная, не дружественная. Нам ничего хорошего не сделала за эти 30 лет. Вообще ничего. Ноль. И особенно ничего хорошего она не сделала русскому населению, которого там было очень много, там было половина этой республики, было русских, а сейчас осталось уже меньше существенно, но всего там почти 4,5 миллиона человек русских, да? Угу. И какие у них там права? Они не занимают там никаких серьезных должностей, они не имеют отношения ни к политике, ни к бизнесу, ни к чему, понимаете? Их еле терпят и выдавливают оттуда. А зачем нужно поддерживать вот эту, в общем, азиатскую тамошнюю диктатуру, я не понимаю. Может
0: быть, потому что у нас не так много друзей в этом
1: многополярном мире. Ну, это точно никакие не друзья понимаете, никакие не друзья, они не, не признавали Крым никогда, они никогда не давали никаких официальных прав русскому населению, они совершенно, понимаете, так сказать, ориентировались на, так сказать, на Запад, в основном на англичан, в экономическом смысле у них там принадлежат в основном вот эти вот компании, которые ведут там добычу, полезных ископаемых, сырья, ресурсов, да, это, как правило, это не наши компании, это британские компании, например, западные компании, то есть, ну, мы ни в каком отношении не имеем к ним никакого касательства.
0: Ну, а исключая половиной тысячную сухопутную границу, а спокойствие на границе...
1: А вот, понимаете, да, несомненно, но в том-то и дело, что, на мой взгляд, разумное, но правое, так и есть. Но просто разумная история была бы сначала поддержать то русское население, которое находится за этой границей, и которое было приписано большевиками в вот, Казахстан, а потом, после того, как мы его поддержали, заняться созданием и укреплением этой границы. Что принесло бы нам рабочие места туда заодно, понимаете, большая стройка, охрана этой стройки. Это полезная вещь для страны. Это был бы хороший большой проект. Оборудовать южную границу России, там юго-восточную, да, может быть, да, скажем так, а не поддерживать в Астане каких-то деятелей, которые избавятся потом от нас с огромным удовольствием.
0: На ваш взгляд, все-таки, правильные действия? Ну, я понимаю, что сейчас я буду спрашивать, а вы будете, таки, получается, учить, но все-таки, вот если бы от вас зависело, вы бы что сделали?
1: Ну, я бы дал возможность революционерам, сказать, закончить с этой властью казах казахской, чтобы они все там сделали, что они хотят. Мы бы ждали, и в тот момент... То есть, то есть, условно говоря, я бы хотел, чтобы это происходило так, как это происходило в 2014 году в другом месте, в, в марте. То есть сначала они должны покончить с тем, что им не нравится, решить свои вопросы, а потом мы бы занялись тем, что важно нам.
0: Ясно, спасибо большое, Дмитрий. Спасибо за то, что поучаствовали в нашем эфире. Дмитрий Альшанский, его, собственно говоря, большую колонку о том, что нужно сделать, чтобы Россия стала страной влияния, в том числе и для ближайших соседей, можно прочитать либо в Фейсбуке у Дмитрия, либо на сайте Комсомольской правды и... Но вы услышали сейчас мнение публициста Альшанского, который считает, что не нужно, что не нужно себе друзей зарабатывать вот этими бессрочными кредитами, вот как, какой-то помощью, которая может быть лояльность, но никак не дружбу. Предоставляет России. С нами на прямой на связи писатель, журналист Дмитрий Лекух. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день. С, С, <с Рождеством вас наступившим.
0: Взаимно и вас также. Скажите, пожалуйста, а вы согласны, что, в общем-то. У нас очень странные друзья, и вот Дмитрий Альшанский считает, что такие друзья не зарабатываются кредитами, значит, саммитами, речами и прочим, 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 а зарабатываются совершенно другим, но мы не можем пока быть источником моды, образа жизни, и пока не можем влиять ни на что, потому что таких стран вообще ограниченное количество, которые на что-либо влияют.
2: Да нет, конечно, это, не, мягко говоря, не совсем так, просто это немножко ложное целеполагание. В политике, особенно в геополитике, с друзьями вообще как-то фигово обычно. Есть такое понятие, очень правильное. Вот мы, кстати, с Китаем по этому принципу выстраиваем отношения. Это называется «соседи». <соседи> а, ну, а в данной ситуации это даже не совсем «соседи», это из части исторической России, на которую квазигосударственность на этих территориях она не могла быть построена без антироссийского фактора просто антологически, экзистенциально любая государственность на постсоветском пространстве строилась и строится до сих пор во многом на антироссийской основе. Увы, потому что нужно, им нужно местным элитам, как правило Мягко говоря, вот сейчас раскладочка не так давно была опубликована по моему любимому нефтегазовому комплексу Казахстана, и там сразу все понятно насчет элит, насчет того, откуда у них особняки и миллиардные счета в Лондоне. Так вот, как правило, это, они доят, эти элиты доят собственные территории экономически а и собственные народы. Они, по сути, изначально антинародны, в более мягкой форме, в более жесткой форме. Но отталкиваться им необходимо только от России, от Советского Союза, потому что, ну, по сути дела, они пытаются управлять частями исторической России. По большому счету, потому что, ну простите меня никто, при всем уважении к Казахстану, я действительно очень хорошо отношусь, это один из наиболее правильных режимов был, и, 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 вот поймите, квази-государственность Казахстана, она могла быть э, вот в так, только в таком виде. Она в другом не могла быть, это великая степь, там по-другому не бывает. Поэтому, понимая все их недостатки, ну вот они вот такие. Вариантов тут не, тут не так много. Либо вот такая классика государственность, либо, э, извините, в Россию, либо вечной степной резня все против всех. Это не... Это не невысокая политика, это вот реальность, которая за окном, которая там, веками так Понимаю, люди, да. жили. Понимаю, и Дмитрий,
0: тут... у нас буквально минутка, и все-таки вот после тех событий, которые сейчас еще даже не закончились в Казахстане, поменяется ли отношение к России, будут ли, будут ли изменения в, во взаимоотношениях двух стран?
2: Здесь очень просто, как будут выстроены взаимоотношения. Я боюсь, тут же речь -то идет сейчас не о каких-то изменениях в казахстанской политике. Речь, и я об этом написал еще в самом начале, и слава богу, что Такаев это понимает, подтвердил. Речь о существовании государства Казахстан сейчас стоит о а, а существовании э, казахской государственности какой она будет это уже второй вопрос но ну, судя по тому что там принимают участие в восстановлении государственности тела дкб ну я надеюсь что да
0: ну, хорошо. Последим за развитием событий. Спасибо большое, Дмитрий Лекух, писатель и журналист. Был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Следим за развитием событий. По всему Казахстану задержано 3811 человек. 26 ликвидировано. 26 ранено. Это сообщает МВД Республики. Радио КП. Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.